0: Estados Unidos es el país en el que se creó una forma de cultura completamente nueva y esta cultura, nos guste o no, estableció prácticamente todos los referentes a través de los que conocemos nuestro tiempo. Esta serie pretende brindar elementos que permitan ampliar la mirada que tenemos sobre Gringolandia porque para entender las cosas relocas que están pasando en la actualidad uno tiene que entender las hegemonías del tiempo histórico en el que ocurren. Ellos son la hegemonía de este tiempo. Un tiempo en el que, debido al avance tecnológico, cualquier poder dominante impacta de forma planetaria. Solemos compararlos con el Imperio Romano. Pero como categoría de análisis, eso no es del todo válido. Porque el mundo ahora es muy distinto. Una nación que tenga tan tremenda injerencia en la cultura y la política... Con la globalización actual, genera fenómenos nuevos, de los que no hay precedente. De hecho, el mismísimo siglo XX se está revisando, porque debido a su tremenda complejidad y cercanía en el tiempo, se hace difícil de bajar a una asignatura y enseñarlo. Hay nuevas lecturas de las cosas que pasaron, nuevas interpretaciones. Contar la historia de Estados Unidos sirve para que veamos cómo fueron cambiando las cosas, generación tras generación, con qué referentes se identificaron en un inicio y cómo las identificaciones fueron evolucionando y fueron afectándonos. No nos interesa demonizar a los Yankees. ellos han creado e innovado en muchísimos aspectos, no solo en lo estratégico, de lo bélico o lo comercial, sino también en arte, filosofía, derechos civiles, tienen un poder de autocrítica admirable. Además, tienen construcciones y dispositivos de pensamiento de los que incluso podríamos aprender. Pero sí, los veremos desde donde estamos nosotros, ¿no? Geopolíticamente hablando. El sociólogo Atilio Borón, con quien pude conversar un rato de esto, cuenta que Estados Unidos tiene varias organizaciones dedicadas al estudio de América Latina y sin embargo acá no hemos terminado de entender la importancia de estudiar a ese país. Borón explica que es un requisito fundamental no solo para luchar contra sus formas de dominación ...sino para explorar y establecer redes... ...junto a los movimientos, grupos y organizaciones... ...yanquis, ¿no? ...de eh, intelectuales y activistas que luchan... ...para hacer de los Estados Unidos una nación más justa. Podríamos así pensar en un proyecto de integración continental solidario. Se podría decir que Estados Unidos arrancó como un experimento... ...un experimento religioso porque sus inicios son el intento de un grupo de gente de vivir en base a su credo protestante, huyendo de su tierra y armando asentamientos al otro lado del Atlántico. En ese hecho, el de atravesar el océano para llegar a una nueva tierra, ellos empezaron a forjar su identidad, donde se combinaron varias cosas. Hay una analogía con aquel pueblo del Éxodo que, elegido por Dios... Atraviesa el desierto huyendo del faraón, del monarca inglés en este caso, y llega a la tierra prometida. Los primeros colonos serían algo así como un nuevo pueblo elegido, parte de un plan divino. John Winthrop, que fue un líder político colonial, antes de desembarcar dijo que fundarían una ciudad en la colina, que todo el mundo vería como un ejemplo a seguir, como un faro, este es... El mito de una nueva Jerusalén insto a googlear Excepcionalismo estadounidense A lo largo de su historia Otros líderes, Kennedy incluido Se afirmaron varias veces en esta metáfora De la ciudad en la colina Si bien en un inicio se hacía referencia a la colina de Massachusetts Que Massachusetts quiere decir colina donde estaban por desembarcar, la idea les pegó fuerte en serio. Fíjense que el barrio donde está el complejo de el Capitolio, la Casa Blanca y todo eso, se llama Washington Hill. Y al mismo Capitolio, que es la sede del Poder Legislativo, se le dice The Hill. Paren, pero acá no aclaré que Hill es colina. O sea... Este destino manifiesto es parte del credo político estadounidense. Fue evolucionando hasta convertirse en la llamada tierra de oportunidades, que iría recibiendo migrantes de distintos países, en los que no la estaban pasando nada bien, en busca de tierra y de libertad de culto. Por eso hay tantas comunidades enteras de orígenes distintos allá. Como declaró en un famoso discurso Don Lincoln, Estados Unidos no es solo un emplazamiento geográfico, es una proposición. Es un país dedicado al ideal divino de todos los hombres fueron creados iguales. Lincoln fue una de las figuras de la guerra de secesión, lo que para ellos es la mayor crisis de su historia y su única guerra civil se miran bastante en recordar el tema como un logro en pos de la integración racial, el norte industrial contra el sur esclavista pero ya veremos que la cosa no pasaba tanto tanto por la abolición de la esclavitud en ese momento sino por cuestiones mucho más complejas a estas cuestiones que hacen a su mito fundacional hay que agregar el hecho de que el protestantismo no cree mucho en la limosna porque la limosna está más bien relacionada al diezmo al enriquecimiento y a la cosa fastuosa del papado de los católicos. Esta religión entiende la prosperidad del trabajo desde una especie de meritocracia, asociando el éxito económico con el éxito personal. Entonces, aquel al que le va bien económicamente es identificado como alguien favorecido por Dios. La cultura del trabajo, por lo tanto, está asociada con el carácter religioso y viceversa. Y si la prosperidad y el poder vienen de ese arraigo puritano y estoico, claramente, en su imaginario social, Dios ha favorecido la causa de Estados Unidos, convirtiéndolo en potencia. Fíjense que no es del todo ilógico que hayan creído que su verdadero destino es el del rol providencial de dirigir al free world. Y así se entiende, por ejemplo, su temprana tendencia a basar la política exterior tanto en la injerencia como en el aislacionismo Curiosamente, este país no tiene nombre Es un grupo de estados que decide unirse en un área del, entre comillas, Nuevo Mundo llamado América y queda así, Estados Unidos de América No suena a nombre propio, ok, pero en la construcción subjetiva sí lo es o sea, lo metabolizamos y le damos una entidad Que es la que tenemos construida hasta ese momento Como hacemos con todos Pero ese conjunto de imágenes y sensaciones Que asociamos al nombre Estados Unidos Está en gran medida armado o exportado A través de su propaganda Acá mismo, entre nosotros, si cerramos los ojos Y si decimos Estados Unidos Sin aplicarle el filtro del intelecto Es más o menos la misma, la misma imagen Sí, bueno, puede variar un poco la iconografía Dependiendo de si somos generación X, millennials, centennials Pero remite siempre a lo mismo Bueno, digo toda esta obviedad porque en el nombre Estados Unidos de América Hay implicancias psicológicas bastante bravas Y es importante detenerse a ver la megalomanía que se esconde En esto de adjudicarse a sí mismos el nombre de todo el continente se llaman a sí mismos Americans. Entonces, en definitiva, psicológicamente, para cualquier estadounidense, América es directamente el país que habita. Pero bueno, esto, así tal cual, que implica invisibilizar al resto de los habitantes del continente y a las naciones nativas de allá, obvio, no fue planeado porque fueran malvados... Estamos hablando de gente que formaba parte de una época en la que el esquema civilización barbarie estaba renovando fuerzas en el marco del Renacimiento. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, de gente que entendía nuestro continente como un nuevo comienzo para la raza humana, casi. En el próximo episodio vamos a contextualizar el momento en el que estaba Europa, Hablaremos de los primeros colonos y arrancaremos con algo de data poco publicitada sobre la organización que tenía la gente de las Naciones Indias, que, que les dio una mano al verlos llegar con familias enteras y desarmar los barcos para hacerse un techo y protegerse de la lluvia y hacer fuego y ver qué podían comer. Ni unos ni otros en ese tiempo podrían haber imaginado en qué se convertiría esa tierra un par de siglos después. Pero algo era claro con estos recién llegados. Lo que los movía, lo que les ardía adentro, era realmente la determinación de hacer la suya. Hasta la próxima.